0: 各位好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。明天就到了六一儿童节啦，祝所有大朋友们六一快乐哦！今天我来分享的文章来自《优质女子必修课》的微信公众平台，到底怎么样就可以结婚了呢？希望各位亲爱的朋友们能够多多关注《优质女子必修课》的微信公众平台，这里能够提供给大家很多优质的文章，以及一些时尚资讯和一些情感互动哦。你收个淘宝快递，是不是还要检查一下质量细节，再剪掉标签呢？你再中意的衣服，是不是也要先套上脖子试一试具体大小，再洗上一水留下来呢？既然是决定携手共度一辈子，不想中途换人找麻烦，那怎么着也得本着认认真真的态度，确认好了再往家里搬吧。有些人态度偏偏很奇怪，才哪儿到哪儿呢？就摆出一副宜人不嫁，嫁人不宜的态度。有什么问题我认了。请问您是奔着把家里塞满的目的去的，去找老公的吧？那以后痛哭流涕的时候，别怪自己当年的做法不可逆。所以，想去民政局的第一步，千万想想好。这时候，请尽管学习什么天平座、双子座的纠结，如何谨慎都不过分。最重要的当然是真心。不管各路前辈思想怎么说，我始终坚持，男人求婚，这种求婚不只是一种仪式上的。更是你们感情中的真正序列。如果我身边要好的女性朋友问到我，她迟迟不愿意结婚，我要不要主动点儿？我的回答一定是不要。她为什么不愿意结婚呢？你想过没有呢？我看她一层又一层的说法，什么我爸妈还没准备好，我还想再多挣点钱，咱们现在这样不是挺好吗？看看自己能窥见什么，无非就是一件事，心还不够诚。爱你还不够深，总的说来没认准。当然，男人的婚前恐惧案例也不少，比如《Friends》里的 Chandler 就是一直犹犹豫豫，一提结婚就紧张到勒紧脖子。但他对 Monica 的爱可是可以判断出来的，也是充满在一起生活的意愿的。简单说，就是很快就可以克服的一种恐惧。但你千万别把这种少数的恐惧，很好心的扣在你男朋友身上，帮他找一个冠冕堂皇的借口。相信我，如果你问，你为他为什么还不求婚日日苦恼，那你的问题一定不小。这个时候，即便你平日为人再豪迈，或是家人逼得你要跳江河湖海，也且慢，此事的重要程度。影响深远程度都决定了，我靠谱你随意的态度是绝对的坑爹之举。如果你保证在领到小红本之后。面临他态度的四百八十度大转弯，还能够心怀喜悦笑对人生，那么请忽略我上述讲的所有废话。如果你认定只要和心爱的人以夫妻相称，哪怕今后几十年的付出都是单向度的，也能全盘接受，那么请大胆牵起他的手，拨打婚姻登记预约电话。若做不到，请相信一件事：明日被每一个伤心的瞬间撕咬的你。必定会憎恨今天这个二缺的自己。记得我自己跑去结婚登记的那一天，当面对面的工作人员把一个小红章啪的一声盖在我的红本本上的时候，我心里真是痉挛了一下。当时最真实的想法就是。原来大家说的不可逆就是这样吧？虽说我从来提倡结婚离婚自由，个人幸福感最重要，但谁不希望既然进入了围城，最好就一辈子别出来？所以，如果不是之前反反复复论证了一万遍，是决绝不敢面对这啪的一声的。婚前，无论那个他如何的剖腹验心，都请尽情的欣赏，冷静判断吧。人心隔肚皮。你能确认了自己的真心无误？难道他还心还心疼他表明真心吗？一个连结婚都不积极的男人，你指望他婚后为你做什么积极的呢？是自觉自愿的帮你做家务，还是不辞辛苦的帮你喂孩子？说不定他还会在心底深处的小笼子里关上一只小恶魔，十年二十年之后，在一个合适的契机下被放出来。是你拖着我进围城的。是你生拉硬拽要和我结婚的，我为此失去了自由，你还想怎样？所以千金难买一生愿意，有些人亲口说出了愿意，日后还会忘恩负义呢，更别提婚前犹豫不决的一帮先生了。别用一丝丝侥幸的快感在自己身边存置炸弹。这时候总有一些声音要问：到底怎么样才算真心呢？我给一个判断标准，仅供参考，那就是你说的话他有多在乎。你们看这些之前就会有很多疑惑。开篇大多都是问我他对我很好，温柔体贴，关怀备至。接下去画风一转，等他前女友一出现，他就不淡定，或者。但我说了他一百次，他还是在家里打游戏，不去找工作。再或者，但他就是不愿意让着我。我们早就已经学会了不再用耳朵听爱情，而是要看行动。但是有些行动即使存在，也不代表你可以嫁给他。他每天牵挂你，为你送早饭，接你回家。这是进入婚姻的重要环节，但绝对不是全部。剩下的部分是他愿意为你改掉他的缺点，同时，当面临生活中大多数根本分不清对错的家务事时，他愿意哈哈一笑让着你。也只有当你真正开始和他过日子，你才会知道以上两点有多么重要。即便你掌握了世界上最美妙、最高明的说话方式，再配上最性感的身姿和最狐媚的笑容。他依然不愿意捡起扔在地上的臭袜子，即便你在哪间小卖部买水这件事，简直无聊到爆，他也坚持洗剑，哪怕你气到发抖也无事。你还能想象他说的什么“真的好爱你、哦”又能兑现为何？还能想象你们两口子其乐融融的过着日子，还能把一个什么都不懂的小屁孩慢慢教育长大吗？变妥协不计较，在我看来是一个男人成熟与否、修养几何的标志，更是这个女人在他心中分量几许的反射。只有发自肺腑的尊重和爱，才能够让你轻松的 hold 得住他。如果你 hold 不住，你只能是输在起跑线上的绝望主妇了。没爱情了也能过，我看可以结婚。这是一个假象。我有个在广告公司上班的好友美眉考虑与她相恋一年半的男友结婚。她俩的相恋过程简直是要烦死我的节奏，两天一闹掰，三天一分手，绝对要比偶像剧还有很多个段位。但是可以看出来，他们非常相爱，属于一日不见，如爪心挠肝的抓心挠肝的,的程度。不过，他们有一个很大的问题，就是谁也不让谁，而且兴趣爱好、做事风格、选择取向，堪称毫无共同点。这就是我们彼此吸引的原因啊！我的生命里从来没有出现过这样的人，他也一样。我们看彼此，永远是最新鲜的存在。尊重对方，难道不是爱情的第一道守则吗？这是美美小姐最有理的一段话。偏偏就是自我欺、自欺欺人的力量极强的人，善于把一切找不到共同点的现实都归于可以求同存异嘛。关键是，如果根本求不到同呢？连三观都完全不一致，或者时间长了根本不愿意求同呢？所以，老实讲，我一点也不看好他们的感情，因为他们不仅是两条完全不同的路线，更重要的是，他们从不试图真正的互相包容，只是在爱情的掩盖下，为了不离开彼此而纵容对方。于是，就在俩人开始婚前找房子的阶段，正式闹掰了。这一次是真的，再也没有联系过对方。<音乐>爱情是婚姻中特别重要的一重免疫系统，有了它可以扛过外界乱七八糟的疾病。但如果只有爱情，却完全不能够保证婚姻始终健康，因为谁都知道，纯粹的爱情本来就没有多长寿。两性的性吸引更是在婚后几年，最多十几年之间就消耗殆尽了。剩下的能支撑两个人朝夕相对的，只有性格上的一边相似一边互补。以及共同的精神世界与兴趣爱好，而后者所谓的合适，恰恰是可以延缓爱情消亡的防腐剂。有了爱情，才愿意去了解、付出和包容；有了相似，才能最大限度减少矛盾。两边一同努力，才能够得以对抗生活的丑恶嘴脸。Oh. 所以，我身边过得最幸福、最稳定的 couples 很多都具有这两点。我举个例子，我最佩服的知性女 A A， 她先生是一家外贸公司的老板。我发现这对夫妇经常处于一个脱离组织的状态，每次叫他们出去玩，人家的回答是：“我们俩去山里吃农家乐了。”我们俩去迷笛音乐节了。我们俩刚跑步跑完城市马拉松，累死了。要么就是这本书，我们俩刚看过。这男人业余闲暇,暇时间特别喜欢和他腻在一起，两个人一同旅游，一同探索城里的吃喝玩乐，周末在书房一起看书，晚上半夜甚至边对饮红酒边静静的听音乐。就连工作上的应酬，有时也要强迫老婆一起去。他们真的不嫌烦吗？他们真的不会审美疲劳吗？他们难道不需要任何一个外人来拯救他们了吗 ？A A 说：“我们俩是一个组织，一个内部团结极其顽固的组织。我们俩之间有爱情，有友情，有亲情，有知己之情，有战友之情，有玩伴之情。”我们有太多共同着迷的事情，哪怕有些爱好他有我没有，但我们个性都是开源的，这决定了我们俩十分愿意进入对方的世界。即使爱情中的新鲜感都淡去了，那份独一无二的理解，恰如其分的关怀，心有灵犀的巧妙，一同玩耍吐槽的开心。都足以绑定他们的关系。很简单，除了你，我看到再惊艳的电影也不愿意说出我的观点了，因为对方的反馈无法生成共鸣的快感。除了你，在有人文风味的地方，我也不愿意再去走一遭了。因为和谁一起都不能让这旅途的丰富乘以数倍，除了你，我失意后的苦闷再也不愿表现出来了，因为知道谁也无法给我最有效的安慰。除了你，我心里的宏伟蓝图真的变成了幼稚的梦想，因为再也不会有人那样真切的激励我。离开你。我再也找不到能全方位陪我享受生活、精神上给予我长足慰藉的人了，所以，我们结婚吧。<音楽> In the songs, until the dawn. Let's Marvin Gaye, get it on. Let's Marvin Gaye, get it.